0: É impossível a gente separar a saúde cardiovascular das emoções. Em tempos de pandemia, e mesmo pensando no pós-pandemia, é mais impossível ainda. Esse tripé, emoções, e emoções nós entendemos como ansiedade, pânico. A saúde do coração, ou a pandemia, vão estar juntos durante muito tempo na cabeça das pessoas. Meu nome é Edmo Atique Gabriel, sou médico cirurgião cardiovascular, vou estar supervisionando mais uma vez podcast Bate Coração, acompanhado mais uma vez também da minha grande parceira e amiga Marcela Casterini. Tudo bem, Marcela?
1: Oi, doutor, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar desse... Bom, mais uma vez vem um o assunto Covid, coronavírus, né? Não tem como a gente não, não mencioná-lo, mas... Hoje houve uma reportagem, doutor, falando que a COVID faz casos de estresse e ansiedade mais que dobrarem no Brasil. Foi um estudo da, da UERJ, do Rio de Janeiro, e já estão registrando um aumento de 90% da depressão. Bom, não vamos sair tão isento assim dessa situação toda, né? E o que que isso... Isso é um fato? Já, já, a gente já está percebendo esse aumento do estresse e ansiedade? Como que vai ser esse plano de retomada da população aí?
0: Olha, eu tenho notado no consultório, mesmo em consultas presenciais ou nas consultas por videoconferência, que as pessoas demonstram claramente uma descompensação emocional. Seja porque mudou o estilo de vida, a pessoa hoje fica dentro de casa por tempo indeterminado, seja porque ela não está trabalhando, seja porque ela sabe de algum amigo seu que está internado em estado grave eventualmente ou, principalmente, pela avalanche de informações que todos nós estamos recebendo pelos canais aí de mídia. Então, é quase impossível dizer que uma pessoa não se sensibilize com isso, desde os mais controlados até aqueles mais sensíveis. Você falou de sequelas, nós vamos ter sequelas, Marcela, com certeza. Algumas pessoas vão ficar com a síndrome do pânico, algumas pessoas vão ter que tratar uma depressão por um tempo mais prolongado, nós temos aí vários, por exemplo, a síndrome de burnout, que nós vamos discutir aqui um pouco hoje, ou seja, nós temos várias facetas desse quadro emocional e nós vamos ter que aprender a, de alguma forma a acompanhar esses pacientes, essas pessoas, tratar com medicamentos, sem medicamento, mas não tem como escapar dessa situação. Realmente a magnitude da pandemia no mundo e no Brasil, ela foi, acho que acima do que qualquer um de nós esperávamos.
1: Doutora, entrando um pouco mais a fundo, o que é a diferença de uma síndrome do pânico, de uma crise de ansiedade, de uma síndrome de burnout? É, quando buscar ajuda e qual é a diferença dessas síndromes?
0: É uma ótima questão. É, o que vai diferenciar essas três entidades é, na verdade, a intensidade dos sintomas. Eu vou tentar exemplificar. Vamos começar. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade, todos nós, seres normais, temos. Você pode ficar ansioso porque você tem uma prova para fazer amanhã. Você pode ficar ansioso porque você está esperando o resultado de um exame. Então, a moça está na expectativa de estar tá grávida ou não. Então, ela fica ansiosa. Será que o meu exame vai confirmar a gravidez ou não? Então, isso é uma, uma crise de ansiedade que a gente pode colocar até como de nível normal. O sintoma é aquela agitação do dia a dia, uma batedeira, mas nada que comprometa. Certo. Aí, vamos aumentando a intensidade, né? Vamos partir aí para uma, uma síndrome do pânico. Então, primeiro, crise de ansiedade. Depois, no segundo plano, é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico já é uma situação onde, como o próprio nome diz, você tem uma ansiedade como base, mas associada a pânico. O que, que é o pânico? Às vezes, a gente brinca assim. Ah, o pânico é aquela situação do filme de terror, que você fica em pânico de saber que a pessoa vai levar uma facada. Uhum. Então, imagine aquilo lá. Você sabe que algo vai acontecer ou tem medo que algo vai acontecer. O pânico é mais ou menos isso. Então, exemplos. Eu tenho medo de sair de casa porque eu posso ser assaltado. Isso é pânico. Eu tenho medo de sair de casa porque, de repente, no supermercado que eu vou hoje tem alguém com coronavírus e eu vou acabar pegando, mesmo seja, usando máscara. Começa
1: começo a me privar de situações que até então eram normais.
0: Exatamente. Você começa é a, a, vida, né? a realmente criar para você fantasmas que não é fácil controlar, manusear essa situação e você começa a se privar. Essa é a síndrome do pânico. Uhum. E o estado mais grave, absolutamente máximo de ansiedade, pânico, é o que nós chamamos de burnout, que é um esgotamento mental. Uhum. Sabe quando você usa a expressão, ah, eu estou esgotado hoje. Essa expressão não poderia ser usada no dia a dia, porque esgotamento é como o próprio nome diz, acabou o combustível. Você já está num estado de ter um infarto, de ter um derrame cerebral, de até pensar em suicídio. Nossa. Nós vimos agora um ator da Globo recentemente, Flávio, Sim. de 85 anos, uma pessoa super conhecida, que ele, na verdade, a gente pode dizer que ele entrou num quadro de burnout. Ele foi se estressando, foi ficando ansioso, se deprimindo, nós não sabemos aí os detalhes, mas culminou com um ato máximo que é o suicídio. Sim. E ele ainda deixou uma carta dizendo, me desculpem, não aguento mais, a humanidade se perdeu, esse mundo não é para nós, quem está com 85 anos, na verdade, jogou tudo fora. Então, na verdade, você pode perceber que as palavras denotam o fim da linha, Sim. infelizmente. Então, isso é o burnout.
1: Onde deve-se buscar ajuda o quanto antes, né, doutor? E qual, assim, os primeiros sintomas para eu falar assim, não, não foi só uma noite mal dormida, ou não foi um estresse pontual? Eu preciso buscar essa ajuda. Quando a pessoa tomar essa... Essa consciência, mais do que a própria pessoa. Às vezes, a gente que está ao lado de uma pessoa que a gente está vendo, né? Essa movimentação também é importante ajudá-la, levá-la, né?
0: É uma das respostas que você acabou de falar. Eu, eu sempre preconizo no consultório. Alterou o sono, tem que buscar ajuda. Porque alteração do sono, seja você percebendo ou seja alguém que perceba, significa alteração metabólica, risco maior cardiovascular, risco maior de obesidade risco maior de problemas pulmonares e aí vem todo essa, esse pacote que influi na vida da pessoa e na vida da família. Então, alteração do sono já é um mecanismo que deve é, ser obrigatório procurar o um médico. Irritabilidade excessiva. Então, aquela pessoa que às vezes ela é mais agitada, mais emotiva, mas ela começa a explodir com qualquer coisa. Isso não pode ser entendido como normal. Uhum. E mudanças comportamentais. A pessoa, de repente, não, não está mais cumprindo aquele beabá do dia a dia de um ser humano. Ela se recusa a se alimentar, ela se recusa a ficar em, em grupo, ela se recusa a fazer o mínimo de coisas dentro da normalidade de uma família onde de um ser humano. Uhum. Então, quando ela começa a se privar do mínimo, que é alimentar, tomar líquido dormir adequadamente, quer dizer, ela fica, ela começa a ter um comportamento estranho, alucinações, é, sensação de perseguição, quer dizer, se chegar a ter minimamente essa percepção associada à alteração do sono, alteração do humor, tem que procurar auxílio médico.
1: Ou seja, o um autoconhecimento, né? Se perceber, se mudou alguma coisa muito drástica ali na sua rotina, no seu dia a dia, já buscar essa ajuda.
0: Minimamente, Marcela, porque... Não o... precisa muito, não... né? Buscar o quanto antes. Porque o muito pode ser algo mais sério. Sim. Eu não quero aqui ficar batendo na palavra suicídio, longe disso.
1: Mas os dados, Mas... né? As campanhas de um tempo pra cá, né, doutor, vem se intensificando em relação a isso.
0: É, a gente quer evitar as mudanças, porque todas essas mudanças comportamentais vão afetar a saúde cardiovascular também. Sim. Você começou a se descompensar emocionalmente, proporcionalmente você tem sintomas mais fortes no, em termos de saúde cardiovascular, sintomas negativos. Então você começa a ter mais palpitação, mais dor de cabeça, mais tontura, mais dor no peito, mais falta de ar, tudo vem junto em proporção. Então, é perigoso você ficar, não, vou esperar piorar, vou esperar, não. Começou a ter alterações mínimas nesse período Já de busca. pandemia, busque ajuda, seja por videoconferência, mas busque. Sim,
1: busque ajuda. E o tratamento, doutor? Que, que, quais são as opções? Né? Eu vejo muita, é, muitas pessoas se reso, assim, não, não vou buscar ajuda, não quero tomar remédio, não vou tomar remédio, não vou ficar né, com aquela cara de quem toma remédio, mas assim, é muito pré-conceito, né? Quais são as opções de tratamento? Porque eu sei que também não é só o medicamento em si, né?
0: É, o tratamento, se a gente fosse científico puro, a gente vai dizer que o tratamento é medicamentoso. Porque é aquilo que você tem a comprovação aí de grandes estudos. Mas eu concordo com você e eu sigo essa linha no consultório, a gente tem que tentar adotar tratamentos alternativos não medicamentosos. Então, vamos lá. Vou citar aqui algumas terapias. Acupuntura, que não é medicamento. O próprio exercício físico na forma de uma terapia específica, incluindo pilates, meditação...
1: Caminhada.
0: Caminhada, com musicoterapia associada, ouvindo música. Mas aquela situação programada de ouvir músicas que te relaxem, não é para você também caminhar ouvindo uma música te, que te Ou rite. a notícia
1: do dia, né?
0: Exatamente. Ficar ali no celular e caminhando, né? A massoterapia, que é algo que tem que ser mais explorado. O poder das mãos de você desfazer nódulos. De, de você Promover né? o relaxamento. Então, existem muitas terapias que cada um tem que buscar se ele se adapta não precisa, lógico, depender de evidências muito fortes, claro. é uma questão de você se adaptar. Isso não vai fazer mal para você. Agora você não vai abrir mão da terapia medicamentosa quando necessário, mas busca você pode Na do
1: médico, do profissional, lógico,
0: né? você tem que associar as coisas. Agora não custa também buscar, você tá uma última que fitoterapia. Uhum. Existem profissionais hoje que podem indicar alguns tratamentos à base de chás, de plantas com alguma comprovação científica Sim. que possam ajudar também.
1: Sim. Sim. Bom, doutora, eu sei que você gosta muito de, de falar da área, da área da alimentação, né? Quanto a alimentação pode ser benéfica no, no tratamento, no acompanhamento do estresse, da ansiedade, do burnout, uma boa alimentação nos horários corretos, né? Quanto que isso pode trazer de benefícios?
0: É, Você me deu aqui o gatilho para falar o seguinte, o quanto que a alimentação é importante para isso? Ela é tão importante que se ela faltar, você descompensa. Então, isso eu já estou fazendo uma introdução para dizer que quando você está descompensado emocionalmente, se for burnout, mais ainda. Mas se você estiver descompensado emocionalmente, não é o um momento adequado para você ficar fazendo poucas refeições ao dia, fazendo jejum prolongado, é, estressando o seu organismo no sentido assim, não, eu vou fazer uma dieta rigorosa, eu vou pular uma refeição, eu vou comer pouquíssimas calorias, eu vou fazer uma dieta cetogênica. Essas modalidades de dieta e alimentação, elas têm que ser utilizadas num estado onde preserva-se o equilíbrio. Quando você está descompensado emocionalmente, você não está em equilíbrio. Então, eu não recomendaria que a pessoa parasse de comer, por exemplo, ah, eu não vou comer carboidrato. Mas o carboidrato é fundamental para a função cerebral. Aí você para de comer o carboidrato. Você já estressa mais a função cerebral. Ah, eu vou comer muito pouco tal coisa. Então, não é o momento. A alimentação tem que ser regrada três vezes ao dia, no mínimo uhum. e eu recomendo aqueles intervalos entre as refeições, preenchidos com frutas, vitaminas de frutas sucos naturais, barras de cereais queijo branco algumas castanhas que são úteis para nossa saúde, como por exemplo as nozes, as avelãs quer dizer, dentro da condição financeira que a pessoa possa, uhum. eu recomendo que ela preencha o dia dela se alimentando bem e mais do que isso, se hidratando com pelo menos dois litros de líquido por dia, incluindo água água de coco e sucos naturais.
1: Que as vitaminas também têm uma introdução aí no estresse, no, no, no emocional, não tem, doutor? Que isso pode ser recuperado aí na alimentação correta?
0: As frutas em geral, Sim. né? As, os sucos naturais, as frutas são ricos nas vitaminas que têm um papel de controle do metabolismo, de equilíbrio. E nós estamos buscando essa palavra, Equilíbrio. equilíbrio. Então, vitamina C, B, A, D... Sem nenhum modismo, não estou aqui defendendo nada na linha do modismo, mas a gente precisa de vitaminas para o equilíbrio metabólico. Uhum. E dos antioxidantes que as frutas e verduras, em geral, oferecem para desinflamar o nosso organismo. Então, existem aí vários produtos. As frutas vermelhas são muito ricas em anti-inflamatórios naturais. Então, o morango, a amora, o mirtilo, a melancia... A, a uva, por exemplo, tem o resveratrol, Sim. que é um produto antioxidante, anti-inflamatório. Então, nós temos que utilizar a, o que as frutas nos trazem de benefícios antioxidantes, para também melhorar o nosso equilíbrio. Com certeza.
1: É, doutora, eu imagino que no seu consultório você deve receber muitas pessoas que falam assim, nossa, eu estou com uma... Uma batedeira, popularmente, né? Não sei o que, que é isso, tal, aí vai ver um caso, uma situação emocional, nem é. é lógico, né? Se não tratado ali, torna-se um, um problema crônico, o cardio, mas isso é muito comum? Essa sensação? Nossa, que aqui no pescoço tá batendo muito forte?
0: Olha, já é extremamente comum nos dias normais. No Sim. período de pandemia, Marcela, tá pior, porque as pessoas vêm ao consultório, os sintomas são é, cardiológicos. É, em primeira linha, mas quando você vai fazer a, a história, vai conversar com a pessoa... Você vê que por trás disso tem problemas emocionais. Ora relacionados ao coronavírus, aquele medo... Do Agora, de... né? Agora, né? Mas assim, tá tudo misturado. É problema familiar com coronavírus, com ansiedade financeira. É porque
1: toda a situação desencadeou, né? Uma situação familiar, financeira, econômica, é. para todo mundo, né? Essa semana eu vi de uma amiga que eu achei muito interessante. Ela falou, estamos todos na mesma tempestade, mas nem todo mundo no mesmo barco, né? Cada um... Alguns barcos estão conseguindo fluir, outros encalharam mesmo. Alguns, né? já,
0: alguns já encheram de água e estão para fluir.
1: Exatamente. Então é mais ou menos assim. Então por isso que. Cada, cada um reage a uma forma, né? De uma forma.
0: É, porque, assim, as, cada pessoa tem uma, uma situação financeira prévia. Vamos abordar essa questão econômica. E aí, uma crise como essa vai impactar. Eu ouvi de uma, de uma paciente essa semana no consultório, eu perguntei, né, já esperando uma resposta negativa. Perguntei para ela, como é que tá lá na sua cidade e a sua família? Eu já esperava aquela resposta dura, negativa. fechada
1: tá né? Ela
0: virou e falou assim, olha, doutor, por incrível que pareça, para minha família foi uma maravilha mas por quê? Porque em função do negócio que minha família tem e da mudança do câmbio real com dólar alta do dólar, essa coisa toda o negócio da minha família se beneficiou porque a gente vende e tal e ganha Sim. mais porque o dólar subiu. Então você vê que a situação não é homogênea para todos. Não de forma alguma. Então, essa... E
1: emocionalmente também, né? Também. Do... Às vezes você... é, isso eu também refleti muito, a gente vê pessoas que teoricamente tinham tudo para estar tá lá reclamando mas tá olhando com positivismo e tem pessoas que emocionalmente não conseguiram enxergar dessa forma e tudo ok, né? Cada um de uma forma, cada um do seu jeito.
0: É, eu acho que nós temos três faixas aí de pessoas, aquelas que realmente descompensaram porque a situação financeira prévia não era boa e essa, essa pandemia veio como uma avalanche. Aí você tem um público intermediário, que talvez seja a maioria, que são aqueles que estão conseguindo se manter, mas tem momentos de ansiedade, Ricos, porque né? fica esperando para ver se vai voltar em maio, em junho, quando que cai, quando que a curva muda, tudo. E tem aqueles que se beneficiaram ou que não houve alteração pela condição privilegiada prévia. Sim. Então, cada um teve uma reação emocional a tudo isso. Claro que a maior parcela foi de abala emocional, em níveis distintos, desde uma crise de ansiedade até, eventualmente, um burnout.
1: Até falando um pouco mais do burnout, esse é um tema que vem sido falado de um tempo para cá, e ele atinge muito também os profissionais da saúde, né, doutor, que são a, a linha de frente, que estão aí. Como que o profissional da saúde aí, ele consegue cuidar para que não chegue ao burnout?
0: Muito difícil, Marcela. Eu, eu estive agora, nos últimos 15 dias, frequentando o hospital dioturnamente, devido a uma internação de um paciente, e convivi aí diretamente com o pessoal da fisioterapia, da enfermagem, da nutrição, além dos médicos. É nítido, na face das pessoas, uma preocupação, porque você está ali cuidando de certas pessoas e daqui a pouco você fica sabendo que na mesma ala dos, que você está ali frequentando, suspeitou-se de um caso. Ou você fica sabendo que uma pessoa ali passou mal e na dúvida... Ou um é...
1: colega, né?
0: Colega, pior ainda. Nós tivemos um caso de um, de um colega, graças a Deus não teve evolução a doença, ele se contaminou, mas só o fato dele ter sido contaminado, mesmo não tendo desenvolvido sintomas graves já gerou uma, uma aflição ali entre todos nós então você fala puxa mas ele entrava ali eu também entrava naquele quarto ele andava naquele setor todo dia eu também passava por ali ele ia na UTI eu também aí onde
1: desencadeia né um pânico aí você começa uma a já criar fantasias sem dúvida vai até o burnout né
0: aí você começa a falar assim puxa será que eu tenho que chegar em casa e comer o dobro da comida para me fortalecer mais será que eu tenho que sair comprar cloroquina e tomar porque eu tenho recebido perguntas assim nos meus canais digitais. Doutor, eu tô com sintomas leves, já tomo cloroquina? O senhor acha que eu aumento a minha alimentação? Então, não na verdade, é bem assim, não né? é, não é assim. Você tem que saber o autoconhecimento que você falou. Se você já estiver fazendo tudo certinho, se alimentando tá direito, medidas preventivas, vamos com calma.
1: Exatamente. Então, assim, se cuidar, né, doutor? Cuidar da mente, buscar refúgios aí para não chegar a nenhum desses pontos, né? Salve-se quem puder.
0: É, ontem eu vi uma, até para responder isso, eu vi uma entrevista do doutor Davi Wipp, coordenador da Sim. dessa campanha de contenção do Covid em São Paulo, ele falou algo que você pode interpretar de duas formas, você pode se af ficar aflito com o que ele falou, ou você pode se conformar. Eu acho que as pessoas têm que se conformar. Ele falou o seguinte, olha, nós não temos nada até agora para ah, controlar é isso, o coronavírus do ponto de vista medicamentoso. Sim. Não temos um remédio eficaz e não temos a vacina. Qual a previsão da vacina? No mínimo, final do ano. Entenda-se outubro, novembro. E
1: assim, no cenário no mais cenário, positivo possível, no cenário né? cenário
0: de sonhos, né? Sim. Até por causa do custo disso. Então, na verdade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pular do prédio? Nós vamos nos matar nós vamos é, não sair de casa nunca mais, parar de, trabalhar. parar de trabalhar, parar de ter criatividade, então nós temos que buscar as alternativas dentro do que as autoridades sanitárias permitem e talvez a cada momento avaliar a situação, como é que está a minha cidade, o meu negócio, dá para eu abrir um pouco mais, minha cidade consegue flexibilizar e assim vai. Ah, mas eu não tenho condição nenhuma, minha situação é extrema aí você tem que talvez recorrer a alguma ajuda, seja de parente, de família, do recurso que o governo está dando, que não é um grande recurso, mas é o que tem. Então, na verdade, você tem que buscar alternativas. Não adianta, estou colocando tudo isso, porque não adianta sim você querer fazer mais do que cada um de nós pode fazer. Certa vez, um pastor, é, e não entrando nada na questão religiosa, mas ele falou uma coisa também que é, quando uma pessoa está internada no hospital em estado grave, o que, que nós podemos fazer? Nós não podemos ir lá e mudar a função do respirador dele. Nós não podemos ir lá e dar um choque no peito dele. Sim. Nós temos que, no caso, ele defende a oração. Sim. Então, é mais ou menos essa ideia. O que a gente pode fazer nesse caso? Ter calma, agir da forma mais prudente possível. Aqueles que têm mais foco religioso, lógico, pedir, pedir a Deus proteção e esperar. Esperar, porque as nossas autoridades, a gente sabe que temos pessoas boas que estão lutando para melhorar a situação. Uhum. Sem querer aqui nominar ninguém, mas as pessoas estão tentando. Tem secretários de saúde, governadores, que cada um do seu jeito, uns mais confusos, outros menos confusos, mas a gente imagina que as forças estão se somando para tentar diminuir essa, essa pandemia.
1: E é o que tem, né, doutor? E é o que nós é temos, que tem. Marcela.
0: Não tem como mudar.
1: O negócio é fazer a nossa parte e cuidar da nossa mente.
0: Vamos cuidar da nossa saúde e da nossa mente. Sim. As duas coisas têm que andar conjuntamente. Com certeza. Muito bom. Então, olha, mais uma vez, Marcela, muito obrigada pela Eu sua agradeço, participação. Doutor. As perguntas foram mais do que pertinentes. Eu acho que muito a bom. gente está conseguindo passar aos nossos ouvintes Palavras ao mesmo tempo de conforto e palavras de orientação.
1: Informação, né? É
0: informação transparente, correta, evitando o pânico, né? Nós com estamos certeza. pregando aqui não ter pânico. Até na hora de transmitir a informação, eu acho que é fundamental não transmitir com veemência e com pânico. Tem que ser prudente. Diante disso, eu agradeço novamente aqueles que nos ouviram e que vão nos ouvir ainda. Vou deixar aqui meus canais digitais como de praxe, para que vocês continuem mandando perguntas, dúvidas, para que vocês possam continuar interagindo, porque essa discussão não acaba, né? A gente tem que continuar respondendo no dia a dia. Vou começar pelo Facebook e o LinkedIn, que é o meu nome completo. É Edmo, com Demudo, Atique, com Q que de queijo, Gabriel facebook e linkedin o instagram que é sempre muito requisitado é o arroba lembrando que é edmo com d mudo eu tenho meu site que está sempre sendo muito visitado também que é o doutorgabrielcardio.com.br doutor por extenso tem o blog Coração Moderno, que também é uma forma de integrar Facebook e Instagram e, e um cadastro. É possível ser feito para receber mais informações. O blog é o coraçãomoderno.com.br, tudo junto. E o meu canal de YouTube também muito visitado, onde vocês vão encontrar não só vídeos sobre coronavírus, mas sobre outros temas da cardiologia, que é o DR, aí eu não escrevi doutor por distância, DR Edmo Gabriel Cardio. DR Edmo Gabriel Cardio. Tenho certeza que vocês vão ter oportunidade, através desses canais, de interagir comigo e mandar dúvidas e até sugestões para os nossos próximos podcasts. Muito obrigado novamente a todos. Bate coração, bate coração. O nosso coração jamais pode parar de bater.